0: Servus und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich, dem Podcast für die Insurance Community. Am Mikrofon für euch Rainer Demski und mein heutiger Interviewgast wurde in der vorigen Folge von Björn Meyer nominiert. Er ist genau wie Björn auch Versicherungsmakler, ebenfalls in München, allerdings mit einem, einem etwas anderen Geschäftsmodell, auf das wir gleich ein bisschen näher zu sprechen kommen werden. Herzlich willkommen bei uns, lieber Benno Schweigert. Servus Rainer, grüß dich aus München. Benno, woher? Kennt ihr euch eigentlich? Björn und ich, ja,
1: wir haben uns kennengelernt. Das ist tatsächlich schon etwas länger her. Das war wirklich zum Start meiner Selbstständigkeit, wo ich gerade ins frische München, ins Westend gezogen bin, damals noch im Homeoffice und Björn auch. Ich glaube, es war eine Veranstaltung von der Conti und wir sind seitdem immer in Kontakt geblieben, weil Björn tatsächlich ein ganz anderes Geschäftsmodell, ja, wie ich, gestartet hat und erfolgreich äh, betreibt, als mehr im Online-Bereich und ich ja immer mehr im muss muss schon sagen, im Bereich, immer im, ja, im Offline-Bereich und ja, sonst sind, sind uns kollegial sehr weiterhin sehr verbunden und immer im Austausch und ja, ich bin in München geblieben, erstens etwas ins Outback gezogen und ja, jetzt immer jetzt um den Weg wieder zu dir gekommen, ja.
0: Alles klar. Ja, also er hat auch versprochen, dass er dann in nächster Zeit mal wieder häufiger in seinem Büro, er hat ja auch ein Büro in München, eigentlich. Genau. Ja, bei mir <lacht> gleich am Ja, ja. ja. Okay. Ja, blicken wir mal so ein bisschen in deine Vergangenheit und deinen Werdegang. Mhm. Du hast ja bei der, habe ich gelesen, auf deiner Website bei der Versicherungskammer gelernt und bist ja. Versicherungs, Versicherungskaufmann geworden. Was hat dich dazu bewogen, diese Laufbahn einzuschlagen?
1: Naja gut, also angefangen hat es alles nach meinem Fachabitur oder eigentlich schon während meines Fachabiturs. Ich war ein bisschen, kann man schon sagen, ziellos. Und mein Vater, der ja auch schon seit über 40 Jahren Versicherungsmarke ist oder war, der hat aber gesagt, Mensch, Junge, mach doch mal Ja, was scheißt wie man so schön in Bayern sagt. Und hat gesagt, <lacht> möchtest du nicht mal eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann machen? Danach kannst du immer noch entscheiden, was du machen möchtest. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, in dieser Branche auch in mhm. verschiedenen Bereiche reinzusehen. Rein ich habe damals noch nebenbei viel Musik, Musik gemacht, hatte eine Band. Und er hat gesagt, du kannst ja auch Musiker versichern, zum Beispiel, bei oder Events. Mhm. Und ja, da hat er mich irgendwie dazu schon, ich sag mal, überreden können, dafür auch begeistern können, zumindest mal sich diesen Berufszweig mal näher anzusehen.
0: Mhm. Wie war die Ausbildung bei der Versicherungskammer?
1: Ja, ganz ehrlich zu sein, waren die ersten anderthalb Jahre nicht sehr spannend und haben mich nicht sehr glücklich gemacht. Es lag einfach daran, dass wir nichts anderes zu tun hatten, als Gewässerschadenhaftpflichtverträge einzuhacken in dieses alte DOS-System. Mhm. Und ich damals aber dann auch sehr schnell gemerkt habe, dass einfach der Innendienst nicht meine Welt ist. Die Thematik Versicherung eher schon. Aber da auch dann wirklich meine Ausbilder oder damals der Leiter auch gemerkt hat, das taugt mir gar nicht und hat mich dann nach anderthalb Jahren in den Außendienst geschickt, wo ich auch sehr dankbar bin. Mhm. Und dort in dieser Agentur, wo ich dann war für die letzten anderthalb Jahre meiner Ausbildung, habe ich dann, sage ich mal, den Vertrieb lieben gelernt. Die haben mich auch alles machen lassen. Und da habe ich dann gemerkt, Mensch, Versicherung ist gar nicht blöd, Vertrieb oder was mit Menschen ist auch mein Ding. Und ja, dann war der Weg eigentlich geebnet, da auch weiterzumachen weiter in der Branche.
0: Mhm. Und du bist dann ja nach deiner Ausbildung, dann habe ich gelesen, zur, zur FEMA gegangen und hast dort ein berufsbegleitendes Studium und ein längeres Praktikum gemacht. Was, was war das für ein Praktikum? Worum, worum ging es da?
1: Ja, genau, das war auch, äh, war eine super Zeit, muss ich sagen. War so, dass ich zur FEMA gekommen bin, gleich nach der Versicherungskammer Bayern, habe dann parallel noch mein Versicherungsfachwirt gemacht, äh, neben der FEMA im Praktikum mhm. und dort habe ich dann eigentlich das Maklergeschäft kennengelernt. Also die FEMA war damals auch in den Kinderschuhen, ich glaube, wir waren damals 15 Leute, inklusive mir als Praktikant. Und was natürlich ein Riesenvorteil war, weil ich halt in alles reinschnuppern durfte. Ich durfte alles machen von den ersten Produktvergleichen. Ich durfte in die einzelnen Standorte, nach Karlsruhe, nach Bayreuth, nach Hamburg, in München. Hab halt dort wirklich sehr viel gelernt. Eigentlich, man kann eigentlich sagen, das Maklergeschäft von der Pike auf gelernt. Und natürlich auch speziell im gewerblichen Sachbereich, weil die Firma ist ja nach wie vor sehr gewerblich sachorientiert sein.
0: Okay, das, so von der Story her erübrigt sich dann eigentlich auch schon so ein bisschen meine, meine nächste Frage, die ist eigentlich schon fast beantwortet, weil wenn du sagst, Vater schon Versicherungsmakler gewesen und dann so in die Branche eingestiegen, trotzdem würde ich gerne wissen, du hast dich dann ja für die, für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden, 2012 gegründet. Warum hast hat, was hat, was hat dich dazu bewogen?
1: Naja, also ich sag mal, ich, ich bezeichne mich ja auch irgendwo schon ein Stück weit als Entrepreneur, also, als ja, so Unternehmer. Ich habe ja meine erste Firma schon mit 13 Jahren gegründet, war ich im Gewerbeamt. Damals dann mit meinem Vater, weil ich glaube, das durfte ich gar nicht alleine gründen. Das hatte ich ja eine Band und ich habe einfach schon immer von der Pike auf irgendwie gelernt oder nichts anderes von bekommen als Selbstständigste. Mein Vater war immer selbstständig, meine Mutter auch in der gewissen Form. Mhm. Und ich hatte auch nie Angst vor der Selbstständigkeit, habe immer mein eigenes Ding gemacht. Und dann war ich ja nach der FEMA noch vier Jahre in der Firma meines Vaters aber also auch mit am Schluss als Geschäftsführer habe ich die Firma auch mit aufgebaut, was dann leider nach vier, fünf Jahren hat es dann nicht mehr so funktioniert bei uns beiden, hat es jetzt auch wieder zu Guten gewendet. Vor ein paar Monaten, weil ich einen Teilbestand der Firma meines Vaters abgekauft habe. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss mein eigenes Ding machen und habe dann, wie gesagt, nach vier Jahren bei meinem Vater gesagt, ich gehe jetzt <lacht> oder ich mache mein eigenes Ding, bin nach München gegangen, habe wirklich von Null angefangen. Also habe dann das erste halbe Jahr noch bei einem Freund im, im Café gejobbt, habe da Teller gewaschen und äh, Huchus gemacht. Ich habe dann nebenbei meine Maklerfirma wieder aufgebaut. war eine sehr, äh, ja, sehr spannende Zeit und auch natürlich sehr anstrengend, aber auch äh, sehr mit Freude erfüllt, weil man einfach, wenn man sein eigenes Ding macht und es gerne macht, ja, gibt es eigentlich nichts Schöneres. Und auch frei zu sein, sage ich jetzt mal. Ja. Das
0: klingt ein bisschen wie in diesen American-Dream-Filmen mit dem ja. und dem Faktor. Ja, cool. das,
1: das war es schon. Also das muss man wirklich so sagen. Also ich hatte wirklich null Euro in der Tasche, bin nach München gegangen, habe in der WG gewohnt. Also es war auch die WG, wo ich dann Björn kennengelernt habe. Der mhm. war dann wirklich eine Straße daneben. Äh, Zufälligerweise. Und ja, und man hatte, ja, man hat dann einfach angefangen, man hat gemacht. Man hat mit dem iPhone angefangen, mit einer Scanner-App und ist umgefahren, <lacht> hat dann eine Policen abgescannt mit dem iPhone und hat dann seine über icloud viel
0: gemacht. Und ja. irgendwie hat es dann schon funktioniert. <lacht> das heißt, du warst vorher gar nicht in München. Wie, was, wie, wieso bist du denn dann nach München gegangen? Also hat das sich war auch
1: da Zufall. Das war wirklich absoluter Zufall. Ich bin ja wirklich ein Dorfkind, dann wird sie aufgewachsen, hatte dann noch, mhm. wo ich die Firma eines Vaters verlassen hatte, ein, ein Jahr eine WG am Westlinger das ist ja gleich das Nachbarkaff, sage ich jetzt mal. Ja. Und da habe ich dann, wie gesagt, Maximilian kennengelernt, einen Freund von mir, der ein, dieses Kaffee Vorhölzer, das kennen sehr viele Café Vorhölzer in der TU München, die Dachterrasse, ein wunderschönes Café, mhm. und habe gesagt, hey, ich Job, äh, Max, ich brauche einen Job, äh, ich, ich muss Kohle verdienen und als Makler geht es nicht von heute auf morgen. Und er sagt, ja, fang halt bei mir im Café an. Es war in München. Und Max hatte eine WG in München in der Schwanthaler Höhe und hat gesagt, hey, wenn du Bock hast, dann zieh doch nach München. Ich habe ein Zimmer frei ich habe auch mein Büro dort. Dann können wir ein bisschen Büro-Sharing machen in unserer tollen großen Wohnung. Meine wunderschöne Dachgeschosswohnung in München. Hatte die witzige Wohnung, hatte gleichzeitig ein Büro und hatte neben Nebenjob in seinem Café. Und so hat es dann alles gestartet. Und ich wollte eigentlich nie nach München ziehen. Also München war nie, ich war nie in der und Mittlerweile liebe ich diese Stadt und ähm, mich, ja, bin fühle mich ja sehr wohl und mache halt auch nie mal noch ein paar Projekte hier in München. Ja, ja,
0: ja. aber nichtsdestotrotz stelle ich es mir trotzdem anspruchsvoll vor, so auf der grünen Wiese sowas dann aus dem Boden zu stampfen. Das ist ja nun München ist ja auch nicht, dann 2012 ist München ja nicht ohne Wettbewerb gewesen in der Branche, kann ich mal so sagen. Nein, nein, nein. Wie, wie, wie macht man das? Wie baut man da so, ein, so ein, die, die ersten Kundenbestände auf?
1: Also im Endeffekt ist es ja so,
0: es geht alles übers Netzwerk. Das ist ein
1: Riesennetzwerk. Auch München ist ein riesiges Netzwerk. Und ich bin halt dann durch Maximilian da in diese Gastronomiebranche eingestiegen. Zum Glück habe ich mich jetzt da etwas distanziert die letzten Jahre. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch gerade der Corona nicht so viel Spaß mit den Kunden. Aber damals war das eine sehr aufstrebende Branche. Wir haben alle sehr viel gutes Geld verdient. Und man hat halt dadurch, man wurde halt immer weiter empfohlen. Und natürlich habe ich am Anfang gerade, um zu überlegen, natürlich relativ viel LV geschrieben sehr viel Leben BU Björn ist ja da auch sehr in dem Bereich unterwegs einfach Abschlussquotage. und damit hat es funktioniert es war auch noch das Jahr wo ich mich selbstständig machte wo Unisex war -Sex welt also da war auch ein Jahresendgeschäft da konnte man wenn man fleißig war auch gutes Geschäft machen und ja irgendwie hat es dann schon funktioniert ich war sehr fleißig ich war ein guter Vertriebler möchte ich behaupten gut beraten, ich habe einen guten Job gemacht, ich wurde, ich habe nur von Anfang an nur vom Empfehlungsgeschäft gelebt, habe meine ersten Firmen empfohlen bekommen und habe sich gewusst, damals schon, dass es schlau ist, auf jeden Fall long-term auf, auf Sachversicherung zu gehen, mhm. auf das Richtung Thema Vermögensschadenhaftpflicht, äh, freie Berufe, Architekten, Ingenieure, Wirtschaftsgrufe, Steuerberater, weil die halt eine sehr hohe Prämienverhältnis zahlen und mhm. man auch noch einen hohen
0: Kontagesatz erhält, guten Verhandlungen und ja, so hat sich das dann entwickelt. Also ja. Und so kam es auch zu dieser Spezialisierung im Bereich, hast du auf der Website auch dargestellt, Gewerbesach.
1: Genau, Gewerbesache, ich sage mal, ganz im Schwerpunkt Vermögensschaden hat, also alles, was Planungsrisiken anbelangt, ähm, Ingenieurbüros, ähm, IT-beratende Berufe, auch im Thema Cyber, Cyber Security. Aber natürlich ganz klar der klassische, ich habe auch jetzt eine große Zimmerei hier in München versichert mit Namenhafte. Und dann äh, machen wir halt auch im Bereich Handel, ja, wir haben zum Beispiel einen sehr großen Handelsbetrieb versichert, der wenn du zu du McDonald's gehst und dort Chicken Wings isst, dann sind die von haben wir die versichert, wenn <lacht> das schief läuft. Die ganzen, Gänse, <lacht> die ganzen Weihnachtsgänse, die jetzt in Aldi, Lidl und Co. verkauft werden, die sind, laufen alle äh, die Sachen über unseren Tisch, die ganzen Transportrisiken. Mhm. Ähm, das kam aber auch wieder durch ein Netzwerk zustande, über eine Empfehlung von einem Freund, der kannte wieder den, der kennt wieder den. Und man merkt halt zunehmend, klar, je höher die Qualität an Kunden steigt, ich meine, gute Kunden empfehlen gute Kunden, wohlhabende Kunden haben meistens wohlhabende Freunde oder erfolgreiche mhm. Unternehmer, kennen erfolgreiche Unternehmer. Das ist halt so. Und ähm, ja, von daher
0: hat sich das eins zum anderen halt weiterentwickelt. Mhm. Cool. Ja, der Björn hat uns dazu auch eine Frage mit auf den Weg gegeben in der letzten Folge. Er wollte nämlich wissen, wie viel Prozent deines Geschäfts macht das Thema Gewerbe aus und wie viel privat?
1: Ja, also man kann es ganz kurz sagen, 80-20. Ja, also 20 Prozent Privatkunden, 80 Prozent Gewerbe. Wobei man halt auch sagen muss, die 20 Prozent Privatkunden sind dann tatsächlich auch überwiegend die Geschäftsführer, die Gesellschafter der jeweiligen ja. Gewerbefirmen und Verbindungen. Sie, zu ja.
0: Klar, das ist die klassische Schnittstelle dann. und auch ja. Ist auch äh, BAV, BKV auch ein Thema? Bei ja, Ihnen?
1: also BKV weniger, aber BAV tatsächlich. Mhm. Obwohl wir mittlerweile in BAV auch tatsächlich relativ viel machen. Ähm, allerdings mache ich das mit einer Kooperation mit mit hier, Freund von mir, weil der auch bei mir im Büro sitzt. Das ist auch eine wunderschöne Sache. Ich habe hier ein großes Büro angemietet in der Lymphenburger Straße München. Und dort sitzt zum einen Ubi der macht nur BAV. Und der Florian, der macht nur Immobilienfinanzierung. Also wir machen auch relativ viel Immobilienfinanzierung mittlerweile, also ich nicht, sondern ich gibts es weiter in den Furien, machen halt dann Provision-Sharing und auch von Kubi, der schaut sich die ganzen Versorgungsordnungen an die bei den jeweiligen Betrieben und setzen BAV-Konzept mit zusammen auf, also wir geben die
0: Erstberatungen, aber die, die sage ich mal, die Umsetzung, die technische macht dann mehr. Genau. Ja, dieses Thema Spezialisierung ist nicht richtig spannendes, finde ich auch gerade jetzt wo so immer mehr Netzwerke auch und Kooperationen untereinander. Auch bei Vermittlern entsteht vor 10, 15 Jahren, war er immer noch so ein bisschen Ellenbogen. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die meisten auch gerade jüngeren Kollegen immer sagen, Mensch, im Netzwerk macht es mehr Spaß. Ne? Da kann man sich ein bisschen unterstützen gegenseitig mit den Themen. Absolut. Absolut. Ja. ja, hast du innerhalb dieser Zielgruppe Gewerbekunden so ein bisschen, was hast du ja schon durchscheinen lassen, einen Fokus zum Beispiel beim Thema Unternehmensgröße oder auch bestimmte Branchen oder ist das so querbeet? Also Branchen habe ich hier schon ein bisschen angeschnitten vorher. Also das Thema schon äh, beratende Berufe, sage ich mal ganz grundsätzlich.
1: Um, also das ganze in der Thema Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, IT-Berater. Ähm, mhm. Ja, das ist so ein Thema. Und von der Größe her, sage ich mal, da geht es schon bei den kleineren, sage ich mal, teilweise Einzelkämpfern los. Aber ich sag mal, es ist schon auch von der Größe her, ja, wir haben Kunden, sage ich mal, im Bereich bis von der Mitarbeiteranzahl bis zu so 40 Mitarbeiter. Was mir allerdings eher sehr wichtig ist, es können auch größere Betriebe sein, dass halt diese Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, Inhaber geführt sind. Ah ja. also das ist ja halt so ein Thema. Man hat meistens nicht viel Spaß, wenn man auch einen großen Betrieb hat, der hat einen Kaufmenschen, Angestellten oder einen Geschäftsführer, Angestellten, der wechselt. Dann geht meistens die ganze Verbindung auch weg oder zum nächsten, der bringt seinen eigenen Makler wieder mit ins Haus. Das bringt halt immer Unruhe rein. Wir haben dieses Jahr tatsächlich einen größeren Kunden verloren, ein größeres Planungsbüro, wo genau das passiert ist. Also im Endeffekt ist der alte Inhaber Geschäftsführer ausgeschieden, hat die Firma mehr oder weniger verkauft, dann kommt der neue Geschäftsführer und nicht mal ohne mal ein Wort zu reden, hat der natürlich seinen neuen Berater mit reingebracht, Mandat wurde gekündigt. Naja, ist halt nicht so schön, sage ich jetzt mal.
0: Und Klar, du präferierst sozusagen den den Entscheiderkontakt, den direkten. Ja, das ist eigentlich das A und das O, dass man langfristig auch Erfolg hat und nicht mhm. Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen außergewöhnliches Jahr hinter uns und du hast vorhin so ein bisschen erzählt oder auch schon angemerkt, Gewerbekundengeschäft ist stärker stationär, als jetzt vielleicht im Privatkundengeschäft das der Fall ist. Wie hat sich das denn in diesem Jahr für dich da entwickelt? Hat dieses Corona-Jahr etwas verändert in der Kundenberatung? Gibt es mehr Online-Termine? Also mit Sicherheit, also ich möchte mal behaupten,
1: bei uns hat das in irgendeiner Form schon auch mit zugenommen, also das heißt, wir führen jetzt tatsächlich auch mal ab und zu einem Zoom-Meeting oder ein, wir machen viele Google-Meets, weil wir alles auf G-Suite umgestellt haben, bei uns aber schon mhm. länger, wir sind schon von Anfang an, das Spiel, das, gibt, das gab es schon die Karten, von Anfang an Webbrowser-basiert, Webbrowser also komplett Cloud-basiert alles, mhm. also vom Telefon bis zur, bis zur, bis zur E-Cloud, bis zum Markenverwaltungsprogramm über die Firma, also wir sitzen alle überall und können überall ausarbeiten und natürlich auch über die Kunden. Mai, da macht man halt auch mal von mir aus über WhatsApp ein Video-Date, äh, sage ich jetzt mal, oder ein Call. Aber nach wie vor, klar, der persönliche Kontakt, Kontakt ist meistens immer noch unerlässlich, gerade wenn es eine wichtige Entscheidung gibt. Und das verlangen die Kunden auch dann teilweise. Mhm. Aber es hat ja. schon sehr stark zugenommen im Bereich.
0: Ja. Ja. Jetzt habe ich gesehen, du bietest auch das Thema Honorarberatung an. Das finde ich im Umfeld von Gewerbekunden Spannend. Ist es da, kannst du sagen, dass es dort leichter umsetzbar ist als im Privatkundenbereich? Wie reagieren die Kunden auf so ein Angebot? Also, absolut. Also, beim gewerblichen Bereich ist, ist es viel, viel
1: einfacher, Honorar anzubieten oder Honorarleistung zu verlangen als im Privatkundenbereich, weil da ein ganz anderes Verständnis dahinter steht. Also, ein, ein, ich sag mal, gerade bei den Freiberuflern, die ja generell alle nur auf Honorar arbeiten, da muss man das teilweise gar nicht mal, äh, erst mal ansprechen, sondern es wird von denen eigentlich gleich auf dem sagt, du, was kriegst du eigentlich dafür? Ja, was kostet mich das? Mhm. Und dann sagt man natürlich, okay, hey, das ist irgendwie mit der Cottage abgegolten. Und dann sagen die aber, ja, du, ist es dann auch wirklich, also manchmal ist es dann wirklich auch neutral, also du, sagst, du kannst wirklich gerne was verlangen können wir wollen ja einfach eine gute Beratung haben oder auch letztens beim großen Handwerksbetrieb, der auch gesagt, hey, du mhm. musst dich die ganze Abend umsonst machen, was willst du, schreib uns einfach eine Rechnung, ist alles okay, kein Problem. Das machen wir auch teilweise, wenn der Aufwand, Sagen wir gerade Schüler ist gerade eine Erstberatung, wenn wir alle Dokumente archivieren und so weiter. Ja, Das mhm. ist ein Thema, das kostet unheimlich viel Zeit am Anfang und es kann ja auch passieren, dass dann das Geschäft nicht zustande kommt und da möchte man sich natürlich kostenfähig schon so ein bisschen absichern. Und wenn man natürlich auch ehrlich ist, manche Gewerbekunden, da braucht man auch also ein zusätzliches Honorar, weil einfach die Sachkontage es schlichtweg einfach nicht hergibt. Ja, also äh, Deckungsbeitragsrechnung ist ein wichtiges Thema und ich habe auch das Gefühl, dass viele Makler, auch junge Makler, da immer noch ein bisschen blau angehen und einfach viel zu wenig auch cottage controlling betreiben und einfach mal ein bisschen auch mal versuchen zu analysieren, was bringt eigentlich der Kunde wirklich effektiv. ja. Das ist halt nach wie vor eine absolute Mischkalkulation in unserer Branche dieses Cottage-Modell, mit manchen Kunden verdient man überproportional viel, mit anderen wird unterdurchschnittlich schlecht, ist, finde ich, natürlich lang, long term auch nicht so der richtige Weg. Also da muss
0: man schon auch irgendwie schauen, wie man da ähm, auch betriebswirtschaftlich äh, in Zukunft auch erfolgreich agieren kann. Mhm. Was für konkrete Leistungen stehen da hinter diesem Honorarkonzept, als in der Erstberatung? angesprochen. Was, ja, was gibt es noch? Also, ein Honorar,
1: also wir haben ja kein wirklich richtiges Honorarkonzept, der sozusagen, also ja, für den Abschluss oder für die Beratung verlangen wir das. Bei uns mhm. ist tatsächlich das zusätzliche Honorar, das wir verlangen, oftmals einfach wirklich eine Leistung oder ein, ein Honorar, das wir verlangen für zusätzlichen Aufwand. Einfach wirklich für Schreibaufwand, für Archivierungsaufwand. Mhm. Die Beratung an und für sich, für die verlangen wir immer noch kein Honorar. Also das machen wir wirklich über die Quartage. Da muss man auch sagen, dass das auch ganz gut funktioniert
0: bei uns, weil wir tatsächlich gut gute Verbindungen haben, gute Gewerbekunden, die auch entsprechend mit dann bezahlen. Ja. Aber das ist natürlich auch ein cooler Move, wenn du das so trennst, ne? Also weil dann bist du bei den Maklerpflichten, bist du ja eigentlich auch, gerade immer dann, wenn du in der Beratung bist, ist ja nicht so ganz einfach, Honorar reinzupacken. Ja. Aber wenn du jetzt okay. zum Beispiel sagst, okay, wir haben hier vor 15 Briefe geschrieben und das kostet das. Ja, also ich, ich bin auch der Meinung, es ist wahrscheinlich auch
1: nicht ganz zulässig, dass man halt, wenn man eine Kottage hält, ähm, zusätzlich noch zusätzlichem Honorar verlangt für eine eigentlich Beratungsleistung. Also entweder von Honorar für eine Beratung oder man mhm. kriegt eine Kottage. Das, was wir verlangen, ist wirklich nur zusätzlich administrativer,
0: zusätzlicher mhm. Aufwand, der halt einfach mit der Beratung erstmal nichts zu tun hat. Ja, aber es ist ein gutes Modell. Ne? Also sagen wir mal, weil du, du bist auf der sicheren Seite. Ja, absolut.
1: Also zumindest zumindestens kostendeckend. Das sind wir auch ja. auf das, eher von den Stundensätzen her. Da verlange ich einfach das, was mich der Mitarbeiter kostet, dass der das bearbeitet.
0: Ja. Legen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Welche Ziele hast du mit deinem Unternehmen, für die, sagen wir mal, so nächsten drei Jahre? Naja, also ich, ich
1: mache es immer sehr, sehr gerade, aus also ich sage mal, bis ich 40 bin, ja, das sind das auch vier Jahre. Tatsächlich schlägt mir zwei Themen vor. Also zum einen ähm, möchte ich meine Firma weiterhin ordentlich ausbauen, dass sie auch an, schlicht und an Wert gewinnt natürlich. Also die Kundenqualität verbessern, vielleicht so die Kundenanzahl reduzieren einfach eine schöne feine Boutique machen, die auch dahingehend zukunftssicher ist, geht zum Thema Digitalisierung, sodass also wir einfach Kunden haben, die sehr komplex sind, die man nicht einfach mal schnell wegrationalisieren kann durch Check24 2.0 oder whatever. Und natürlich bin ich mit dem Gedanken, meine Firma entweder in der geordneten Bahn weiterzugeben an Mitarbeiter, die dann mehr Verantwortung übernehmen, was ich jetzt auch schon tue nach und nach. Oder natürlich meine Firma auch vielleicht für den Verkauf vorzubereiten. Mhm. Da bin ich auch schon gerade dabei, die Strukturen zu schaffen, Holdinggründung etc. pp., um eventuell dann mit dem Hauserlös, was auch immer, vielleicht neue Projekte zu starten. Also ich bin ja irgendwo auch ja dynamisch unterwegs. Also ich kann <lacht> mir vorstellen und ich, wie gesagt, ich bin eher Entrepreneur. Also ich bin nicht oft... Ich versteife mich jetzt nicht, sage ich, muss jetzt bis ich wie mein Vater fast 70 äh, Versicherungsmakler sein. Ich habe ja auch noch ein zweites Standbein in der Projektentwicklung, also im Immobilienbereich, wo ich auch sehr viel unterwegs bin gerade. Und ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Von daher versuche ich mich auch in die Zukunft möglichst breit aufzustellen, weil natürlich alle nicht wissen, gerade in der heutigen Zeit, äh, wie es weitergeht. Also das Jahr war wirklich absolut crazy. Anders kann man sich sagen, man hat Sachen erlebt, vom Kunden, wo man gedacht hat, das kann ja nicht wahr sein, dass er irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten kommt oder dass diese Branche plötzlich wirklich massive Probleme hat. Also ja. bestes Beispiel ist ja auch zum Beispiel ein Maklerkollege von mir, kennt man in unserer Branche sehr gut, das Airpam, beziehungsweise früher EBA, und Partner, ein wirklich renommiertes Maklerbüro hier in München. Die haben ja zum Beispiel das Tollhut versichert, ja. Also die machen die, die ACDC-Konzerte, das Tollhut. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es denen gerade geht, ja. Der hat 25, 30 Mitarbeiter und eigentlich kann man sagen, über Nacht kein Umsatz mehr. Ja? Mhm. Da fragt man sich halt schon so, was kommt, was kommt als nächstes? ja? Und da macht man sich natürlich schon massive Gedanken für die Zukunft. Und ich denke mal, breit aufgestellt sein schadet nie und man muss halt immer einen Plan B in der Tasche haben. Und ja, von daher, denke ich mal, mache ich mir die Gedanken und bin, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Ne?
0: Ja, aber umtriebig, würde ich sagen. Also sehr, sehr klingt, umtriebig, ja, umtriebig, ja. Klingt auf jeden Fall nach dem Plan. Ja. ja, schauen wir mal ein bisschen, äh, zwei, drei, private Frage Ich habe gelesen, dass du, oft, dass du gerne Outdoor-Sport betreibst, insbesondere Segeln und Skifahren. Ja, ja. Was fasziniert dich an diesen Sportarten?
1: Naja, also zum einen sind es natürlich die Elemente, ja, Wasser irgendwie, äh, Wasser, Luft und äh, ja, gerade das Wasser hat es mir nicht angetan. Ich bin am Bördsee aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern haben eine Segelschule, einen Bootsverleih am Bördsee. Dort bin ich natürlich sehr viel unterwegs, beziehungsweise nehme ich mir mal ein Boot und Segel raus. Da kriegt man Kopf am besten frei. Ja. Und natürlich seit dem zweiten Lebensjahr auf den Skiern unterwegs und bin natürlich leidenschaftlich gerne in den Bergen. Und das bietet sich natürlich hier in München unheimlich gut an, was mich jetzt auch dazu gebracht hat, tatsächlich. Ja, spontan kann man nicht sagen, aber ich, äh, Anfang diesen Jahres nach dem Skifahren habe ich äh, ein Kunststück entdeckt bei kiefer in kubstein oder bei Kufstein mhm. habe da gerade echt zugeschlagen und baue jetzt da gerade ein ganz schönes, ja, kann man sagen, so ein kleines Chalet halt hin, mit Blick auf den Wilden Kaiser, also da ist das Schiedgebiet, wo ich auch mal sehr gerne bin. Ja. Aber, und versuche auch dort, äh, mich etwas so einzurichten, dass ich dort gut Freizeit verbringen kann, aber auch arbeiten kann. Das ist ein Thema Homeoffice, dass man auch mal wirklich sagen kann, man muss nicht wie alle Münchner vielleicht am Samstag in der frühen Stau da raus haben zum Skifahren, sondern vielleicht schon am Donnerstagabend raus in die Hütte, sage ich mal, mhm. macht dann noch ein bisschen einen halben Tag Arbeit und dann geht's es dann auf die Piste und dann wieder zurück. Irgendwie so ist der Gedanke, sage ich mal. Und ja. äh, genau, das sind so Sachen, die ich auch noch gerade äh, mache.
0: Klasse. Ja, nun es ist ja ein sehr besonderes Jahr, hatten wir schon festgestellt, dass sich so langsam dem Ende neigt. Wenn du für das nächste Jahr 2021 drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Drei Wünsche? Drei Wünsche.
1: Also ich sag mal, ich wünsche mir tatsächlich mal, es wünsche ich mir zwar jedes Jahr, es trifft nie ein, aber trotzdem wäre es mal schön, einfach mal ein bisschen mehr Ruhe. Und zwar Ruhe für alle oder gefühlt nicht nur für mich, sondern es kommt mal ein bisschen Ruhe rein. Es gab tatsächlich dieses Jahr mal gefühlt mal für ein paar Wochen Ruhe, wo dieser Lockdown war. Da hatte ich mhm. zumindest das Gefühl, dass alle mal ein bisschen runtergefahren sind. Und ich fand es unfassbar schön. Also es hat sich, gut, Also obwohl es wirklich hart Lockdown, aber es war, man hat gedacht, ach cool, alle fahren mal ein bisschen runter äh, und es, es entspannt sich alles mal ein bisschen. Ne? So, also ich wünsche mir einfach mal wirklich für nächstes Jahr einfach mal ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Gelassenheit und natürlich, wenn man es mal auf die Firma runterbricht, wäre es zumindest schön, wenn man es mal in Zahlen ausdrückt, dass man zumindest mal seinen Umsatz hält. Ja. Das ist halt ein Thema, wo ich sage, nächstes Jahr wird ein hartes Jahr für die Versicherungsbranche werden, weil da kommen dann die ganzen Beitragsregulierungsfragebögen für, für dieses Jahr. Viele Kunden werden deutlich weniger Umsatz machen, als sie dieses Jahr gemacht haben. Äh, deutlich weniger Umsatz, ja, und haben deutlich weniger Umsatz gemacht als jetzt Jahre davor. Das würde natürlich sich unheimlich gerade auf die Gewerbebestände auswirken. Da werden wir, glaube ich, schon ein bisschen zu kämpfen haben. Auch mit Stornos eventuell in der BAV muss man mal gucken. Mhm. Ich ich auch nicht zu pessimistisch sein, aber da wünsche ich mir einfach, dass wir zumindest mit dem blauen Auge davon kommen, alle miteinander. Das mhm. würde ich mir schon sehr stark wünschen. Und das Dritte natürlich, und das, ist, das klingt immer so total banal und blöd, das sagt irgendwie jeder, aber tatsächlich, dass wir irgendwie alle gesund bleiben. Und ich meine jetzt nicht nur gesund in Form von jetzt, dass keine Corona bekommen, also ich hatte schon Corona, deswegen, ich, ich habe zu einen milden Verlauf gehabt, aber einfach Gesundheit auch vom, 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 vom Kopf her, vom Geist her, dass wir auch, weil wir doch alle sehr viel anschieben und wir machen sehr viel und sind sehr, ich bin zumindest auch sehr untriebig, sage ich mal, aber ich merke natürlich auch schon auch, dass es, dass man an seine Grenzen auch irgendwann mal stößt und dass man natürlich auch mal zur Ruhe kommen sollte und gesund bleiben sollte. Und Ich wünsche mir einfach, dass die Branche, ja, dass wir alle vielleicht mal, dass wir auch mal dahin gehen, dass wir sagen, ja, Wachstum ist vielleicht auch nicht immer alles, man muss nicht immer je Jahr viel, viel mehr und noch mehr und noch mehr, sondern vielleicht auch irgendwo mal ein bisschen, ja, ich hatte immer das Gefühl, in den 80er-Jahren, wo mein Papa mal Marzina, der Versicherungsbranche, das war alles ein bisschen entspannter, da gab es zwar viele Frühstücksdirektoren, aber irgendwie, glaube ich, hatte das auch einen gewissen Schaden. Vielleicht ja. also, kommt man wieder so ein bisschen back to the roots und mal ein bisschen
0: mehr, ja, ja, wieder ein bisschen mehr Ruhe. Das wäre nicht schlecht, glaube ich. Sehr gut. Dann bin ich jetzt dran und wünsche mir, dass alle diese Wünsche für dich und auch für uns in Erfüllung gehen. Und damit wären wir dann auch schon auf der Zielgeraden für die heutige Episode und bei meiner Abschlussfrage. Wen möchtest du denn für die nächste Podcast-Folge nominieren und auf welche Fragen hättest du oder welche Fragen hättest du an ihn oder auch vielleicht an sie? Also ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, wen kann ich mir ich meine, ich ich kenne ja doch einige Kollegen und ich habe mir
1: gedacht, ich nominiere jetzt mal einen Kollegen, den ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe, aber mit dem ich früher auch sehr viel gemacht habe. Der hat auch damals beim Jungmakler Award mitgemacht. Also ich war damals in der ersten Staffel, kann man sagen, dabei beim Jungmakler Award. Mhm. Ich war 2002, oh Gott, wann war oh, das? ist
0: zehn, zehn Jahre das ist es ja oder ja. so. Und da würde
1: ich ganz gerne den damals Drittplatzierten nominieren, den Sebastian, Sebastian Hohlfelder von Hohlfelder Schüssel aus Nürnberg. Okay. Auch ein junger Maklerkollege von mir, einfach ja gutes Mindset und ja, den würde ich auf jeden Fall gerne nominieren. Und jetzt muss ich mir noch eine Frage überlegen an, an ihn, oder?
0: Ja, also wenn du eine hast, sonst ich denke mir natürlich auch viele Fragen aus, aber kannst gerne was mitgeben. Hm, gute Frage, was frage ich denn, Sebastian?
1: Genau, ich, genau, ich frage ihn jetzt einfach mal, wie er denn mit seinem Maklerverwaltungsprogramm iPlanner, wie zufrieden er damit ist, ob er da ein bisschen was berichten kann, weil es lustig ist, ich habe ja dieses Maklerverwaltungsprogramm auch, mhm. und war einer der Ersten, die es hatten äh, und er ist ja doch noch ein bisschen größer als ich von, von der Firmenstruktur her. Ja, würde mich interessieren, was er auch generell zu, zu den Webbrowser-basierten Themen sagt, ob dies aus seiner Sicht nach wie vor auch so die Zukunft ist und genau, wie zufrieden er damit ist, würde mich uns einfach mal interessieren.
0: Sehr cool. Da werden wir ein bisschen auch über IT sprechen. dann Im IT, so, <lacht> genau. IT ist ja nicht ganz unwichtig. Das, das stimmt, genau. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank an dich für dieses spannende und auch tolle Interview und die vielen Einblicke auch in deine berufliche Laufbahn und das, was du noch vor dir hast. Viel, viel Glück noch weiterhin dabei und Erfolg. Und danke, dass du dabei warst. Danke, Rainer, dich, gell? Grüße.